0: 大家好，欢迎大家观看本期节目。独居与世隔绝，对每一位修行者来说都不是一件容易的事，何况是十二年。一位来自英国的女子单筋爬磨就完成了这项不寻常的闭关修行。她十八岁皈依成为佛教徒，二十岁到印度，二十一岁出家，成为第八世堪出人波切的首批西方人弟子。出家后，他在喜马拉雅山修行二十年之久。近年来，他奔波世界各地弘法、募捐、筹建在北印度的比丘尼寺院。在弥漫东方气息的佛教世界里，来自英国伦敦的比丘尼丹金·爬默，以及西方的血缘背景、闭关雪洞十二年的经历与发愿女身成佛的事迹，引来了世人的瞩目与好奇。今天就让我们来看看这位承袭藏传佛教法脉的西方比丘尼究竟有着怎样不凡的悟道历程。以下内容是来自丹津爬默的修行自述。我出生于第二次世界大战期间，在伦敦长大，并且于1960年初期，也就是在青少年时期开始接触佛法。后来发现自己与藏传佛教之间有着某种特殊的感应，而当时的西方社会对他几乎一无所知。我在20岁时前往印度的达呼西市工作。那儿有一所专为转世的喇嘛所创办的小学校，是由一位名叫斐达贝迪的女士管理。就在二十一岁生日那天，我在印度见到了尊贵的堪出仁波切。三星期之后，我便出家成为了比丘尼。堪出仁波切是一个西藏佛教团体的领袖，这团体中有一百三十位僧人以及大约四百位的家众。我担任堪出仁波切的秘书，并且教导年轻僧人学习英文。几年之后，这个僧团。搬迁到县治一个叫做扎西宗的地方，然后仁波切告诉我应该前往喜马拉雅山谷的拉呼尔去闭关并进行更深度的修行，所以我前往那儿并住在噶举派的一座小寺院塔优佛塔中。拉尔呼位于海拔大约一万一千尺的喜马拉雅山谷。由于一年当中下雪长达六至八个月，冰雪使它跟印度其他地方隔绝。我在塔尤佛塔待了大约六年，但后来觉得自己需要一个更隐蔽的地方，于是便迁到一处洞穴中。那洞穴距离寺院约一小时路程。我在洞穴中住了十二年。通常每年秋天，我会下山到扎西宗去拜见砍出人波切。最后的三年，我进行了更严格的闭关。在一九八八年时，我离开了印度，前往意大利的亚西季，跟朋友一起住在这个中世纪城镇外的山坡上。几年后，我又回到印度去教导转世后的年轻看出人波切学习英文，当时他十二岁。大约在那时，有些在堪巴加寺的仁波切要求我创办一所尼院，因为在这儿没有任何为女性而设的寺院。其实住在拉呼尔很容易就能看出这种情况，因为寺院中的比丘都在前面举行供佛仪式、接受教法，并且长时间闭关，而比丘尼通常只能待在后面的厨房煮饭做杂事。有许多比丘尼非常聪慧虔诚，但却没机会接受教育或修炼更高深的教法。很显然，光是悲叹这个事实而不采取行动以改进这情况是没多大用的，所以当喇嘛们要求我办泥院时，我回想起尊贵的第八世看出人波切曾经在不同的场合说过好几次建议我办一所泥院，但当年我只能将此梦想暂放一旁。如今是时候了，于是我前往亚洲各地为筹办泥院的计划四处演讲，希望能获得支持。这任务并非易事，因为我毫无人脉关系，又非为。最高权重的喇嘛。然而，人们渐渐地对这项计划表示支持。有许多人说，多年来大家都只捐款给寺院和比丘，而我是第一位谈论到比丘尼的人。大约这个时期，维奇·麦肯基要求我同意他撰写我的生平故事，尤其是在雪洞中所经历的岁月。于是后来才有《雪洞》这本书的出版。维奇以生花妙笔，把一个晦涩的闭关经验描述成了引人入胜的故事，竟然引起许多不同背景的读者极大回响。这本书同时也让比丘尼所面临的艰苦困难更广为世人了解。我们不是彼岸，我们的责任是把你带向彼岸。这是雪洞中最为经典的一句话。雪洞平时而生动地记载了丹津巴默的悟道历程，道出了一个圣洁灵魂的朴实、真挚，给我们生命带来莫大的信心和鼓舞。下面，小编就从书中摘取部分丹津巴默对闭关修行的感悟，分享给大家。当丹金巴莫被问到在洞穴中修行是否是一种逃避、逃避日常生活的考验时，他快如闪电般的回答说：“这绝不是一种逃避。我认为世俗生活才是一种逃避。当人们遇到问题时，他会打开电视机、打电话找朋友、出去喝咖啡。但在洞穴里，你没有任何人可以倾诉，只能面对自己。当你遭遇困境的时候，你别无选择，只能面对它，最后从另一个方向走出来。在洞穴中。”你面对自己最粗糙的、最原始的内在本质，你必须找出应对解决的方法。心念的本质是空性与喜乐，是无条件、无分别的意思。它是一种证悟的境界，却没有一个证悟者的存在。当你获得开悟，它一点也不惊天动地，没有宇宙的爆炸，也没有高昂的天乐响起。娑婆世界的本质是苦，苦是生命中根本的不满足状态。外面是在下雪，我也在生病，这些都没有关系，因为这就是娑婆世界的本质，没什么好担心的。如果事情变好，那很好；如果事情没有变好，那也很好。两者之间其实没有什么差别。这不是获得了什么，而是失去了什么。我们从来没有离开过完美，它仿佛是包一层层的洋葱皮，是你必须做的事。我们心中存在的妄念，使我们自己看不见早已拥有的东西。你。越明白这点，越会觉悟到，其实没有什么东西是可以觉悟的。那种我们必须到达某个地方的观念，那种必须获得某样东西的想法，是一种根本的妄念。究竟是谁在那里获得开悟呢？正悟是什么？他只不过是认识了自己的心，这是一件非常困难的事情。心能够知晓世间所有事情，却很难了解自身。这就像眼睛能够看见全世界，却看不见自己一样。当你看清人们因不断生灭的情绪而遭受巨大的痛苦时，并不能因为他们认为你缺少了强烈的情绪，你就不是有血有肉的人了。人为什么要闭关灵修？目的是认识自身的真相，并认识世界的真相。当人开始了解自己时，才可能真正了解他人，因为所有人都是彼此的因果。当人陷于自身情绪牵绊的混乱中时，他很难真正了解他人，因为我们永远都是按照自身需求的标准来解读他人。我们的意念就像垃圾，我们每天放进脑中的大部分意念都是垃圾，那些新闻、娱乐、谈话，我们都没有选择的吸收进来，就像一场临场发挥的。摇滚音乐会，问题是这会使我们疲惫不堪，我们非常难驾驭自己的意念，意念常常是失去自我控制的。我们经常制造记忆偏见，对大部分人来说，这好像是一种骚动，一种内在的紊乱状态。我们任凭自己被情绪左右，无法选择任何思想。冥思能够使风暴平息下来，停止这种永无终止的心念的搅动。一旦你达到这个目标，你就能。能够进入意识更深的层次，它可以超越表面的喧哗。同时，你渐渐可以掌控住了自己的意念与情绪，你看得见它们透明的本质，不再完全相信它们。你能创造出内在的和谐平衡，你能够将它带入自己的日常生活中。由于我们抗拒疼痛，因此产生了疼痛的感觉。重点是不要抵抗疼痛，学习接受它，跟随它。他一针见血地说道：“终点并不是获得异常体验，而是最终的开悟。它指的是真理不再属于心理或认知的阶段，而应该变成事实。喜悦本身是没有什么用处的，唯有运用这种心境来了解空性，它才具有意义。”也就是在这种喜悦的心境中洞悉他自己的本质，否则他只是娑婆世界中的另一件事情而已。我们可以在某一层次上了解空性，但如果你想要在非常精微的层次上进一步了解空性，那就需要这种喜悦之心的帮助了。喜悦之心是非常精微的。当你用这种精微心来关照空性，与你用粗糙心来关照空性，两者的差距是截然不同的。这就是人们培养喜悦之心的原因。对于开悟，他说，他好像是生命中第一次清醒过来，从梦里浮游出来，并且发觉自己原来一直在做梦。因此，圣人说万事都如梦如幻，我们的生存状态是受到压抑限制的。他没有生命力，好比呼吸沉浮的空气。清醒过来不是什么刺激的事情，他很平常，却非常真实。诗人艾略特说：“沉入音乐深处，你不再是听音乐；当乐音,音不断的持续，你就是音乐。”你以为心灵成长是什么？它不发光，也没有特殊声响，它非常平凡，就在当下。只要是我们还活在相对的意识中，就会有我与他的存在。这是我们根本的错觉，这是我们问题的重点所在。因为这种错觉，我们会有分别心。这是我们无名的原因。好了，以上这些就是来自《雪洞》一书中丹津》、《爬墨对闭关修行的解读。不知您在看完之后是否已有所感悟？欢迎大家在下方评论区留言，分享自己的心得体会。那我们下期节目再见。